0: Eu estou pondo um cronômetro aqui para mim. Isso me lembra de uma história que um, um avô levou o netinho pela primeira vez na igreja e estava explicando para ele tudo o que acontecia. né? Ah, por que, que o pastor vai? Ele vai ali em cima porque ele vai falar. Por que, que ele usa microfone? Ah, para todo mundo ouvir e tal, tal, tal. Aí o pastor pegou o relógio, colocou na frente assim e o netinho perguntou e para quem aquele relógio? Ele disse, esquece, aquilo não serve para nada. <risos> Então eu tenho esse defeito de pastores e, e casualmente na, na palestra anterior aqui, o meu cronômetro aqui do celular, não sei aqui, deu um tilt aqui, ele não, não funcionou. Mas vamos ver se funciona agora. Muito bom. Gente, é o seguinte, eu hoje eu vou cometer uma indelicadeza, mas vocês vão entender por quê depois uma indelicadeza com um dos casais mais famosos da Bíblia e, talvez, um dos casais mais importantes da Bíblia. Muito especialmente de todo o povo judeu e árabe, que é Abraão e Sara. E eu vou tomar a liberdade de fazer um pouco o contrário do que normalmente a gente faz. Normalmente a gente tem todos os elogios do mundo para Abraão e todos os elogios do mundo para Sara. E isso é verdade. Ninguém pode discutir isso como nós vamos ver. Nós vamos destacar isso também. Mas nós vamos ver também alguns problemas que aconteceram no casamento de Abraão e Sara. E alguns desses problemas têm consequências até os dias de hoje que a gente precisa compreender. Quando eu falo para vocês ou qualquer pessoa, usa essa expressão. Antissemitismo. O que é antissemitismo? Quem pode me falar? Como é que é? Ódio ódio aos judeus. Isso é o senso comum. E a resposta está certa. Inclusive, no senso comum, a resposta está certa e está completa. Só que, tecnicamente... Ela está certa, mas meio certa. Porque vocês sabiam que todos os árabes, todos os povos árabes também são semitas? E todos os povos árabes são descendentes de Abraão? Caramba, hein? Então se você hoje diz assim, o maior problema que existe hoje na humanidade é o conflito entre árabes e judeus. E você olha para o Oriente Médio lá, para o outro lado que você olha, você vai descobrir isso. E talvez você vai dizer assim, olha, toda essa confusão que nós vivemos até os dias de hoje, quatro mil, mais de quatro mil anos depois, é uma consequência de problemas, Dentro da casa de Abraão e Sara. Por isso que é importante olhar para esse casal. E não adianta só dizer que eles são isso, são aquilo, está tudo bem. Tá tudo... Nós temos que ver quais foram os problemas. Porque o grande desafio da vida não é viver as coisas boas. É tratar dos problemas, certo? Esse é o grande desafio. Então, Abraão... Foi chamado de pai da fé. Está lá em Romanos 4.11. Certo? Ah, a circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo. Mesmo antes de ele ser circuncidado. Abraão é o pai daqueles que têm fé. Mas não foram circuncidados. Ele, eles são considerados justos por causa da sua fé. Então Abraão é intitulado na Bíblia como pai da fé. E o pai de todos aqueles que têm fé. Ele é herói da fé. Está lá em Hebreus 11, 17. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaac como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho. E aí ele aparece, Abraão aparece, na galeria da fé. Abraão... Foi uma das primeiras pessoas que creu na ressurreição. E a Bíblia diz isso. Está escrito lá em Gênesis, capítulo 12, uh, capítulo 11, versículo 19. Ah, desculpa, não é, não é Gênesis, é Hebreus. Hebreus 11, 19. Concluiu que se Isaac morresse, naquele sacrifício que Deus tinha pedido de Isaac, ele foi lá, pôs Isaac em cima do, do altar, já tinha posto lenha, tudo, né? E... Uh, ele concluiu que se ele tivesse matado Isaac, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu o seu filho de volta dos mortos. Porque foi como se ele tivesse matado Isaac. E Isaac tivesse ressuscitado. Uma das coisas interessantes sobre isso... É que a gente, quando a gente estuda a Bíblia e descobre que Jesus tinha que morrer por causa dos nossos pecados, e a gente tem sempre aquele conflito entre o calvinismo e arminianismo, e já estava escrito que Jesus ia assim, então isso foi predestinado para ser assim. Mas e se o povo de Israel tivesse recebido Jesus? Eu tenho uma resposta para isso. Uma resposta baseada no conceito bíblico. Se o povo de Israel tivesse recebido Jesus, eles tinham que ter levado Jesus até o altar do templo, colocado Jesus sobre o altar, e teriam sacrificado Jesus. Jesus teria que ser morto. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então vocês imaginem o povo de Israel reunido, trazendo Jesus vivo, saudável, sem açoites, sem coroa de espinhos, colocar Jesus sobre o altar, como Abraão colocou Isaac. E aí o sacerdote pegava o cutelo, o mesmo cutelo, Cutelo parecido e teria que matar o cordeiro de Deus. Porque o sangue dele deveria ser derramado para pagar o nosso pecado. Só que Israel rejeitou Jesus. Israel entregou Jesus. Israel não quis fazer o sacrifício. Podia ter matado Jesus. Vocês lembram que era Páscoa, né? E Jesus ia ser o cordeiro principal daquela Páscoa. Só que ele não foi morto no altar. Porque Israel não creu. Como Abraão creu. Jesus teve que ser sacrificado pelos romanos na cruz. Condenação romana. Sem sacrifício de sangue pelo pecado. Para os romanos e para os judeus. Porque eles rejeitaram isso. Mas a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto na cruz por causa dos nossos pecados. Olha a relação de Abraão e Isaac com Jesus. Abraão tinha 75 anos de idade quando Deus o chamou. Isso está escrito na Bíblia. 75 anos. Está lá em Gênesis 12, 4. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído, e Ló foi com ele, e Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arão, quando Deus o chamou para sair do lugar onde ele vivia, 75 anos ele foi chamado. Então, se você está chegando perto dos 70, ou já passou dos 70 como nós já passamos, não se desespere, porque Deus tem muita coisa para sua vida. Ele pode fazer muita coisa na sua vida. Não, gente, é assim, ó. Eu sou fã, inclusive foi meu professor visitante, uh, Dr. Howard Hendricks, uh, do Seminário de Dallas, Seminário Teológico de Dallas, mas ele deu aula para nós aqui em Atibaia no, no Seminário Palavra da Vida, onde eu estudei. E ele, ele é contra a aposentadoria. Não o, o, o plano de aposentadoria em si, você ganhar ou coisa assim. Mas ele é contra parar de trabalhar. Porque o homem não foi feito para parar de trabalhar. O homem foi feito para trabalhar até morrer. A não ser que ele não tenha condições de trabalhar... Mas trabalhar é uma atividade saudável. O pai do Amaldi dizia isso quando ele estava velho. Ele dizia, eu não posso parar. Porque velho é assim, se parar eles enterram. E ele dizia isso, repetia isso várias vezes. Não, não, eu não posso parar. E te, trabalhou, seu pai trabalhou até 90 anos, eu acho, né? Ele ia lá para o escritório com 90 anos, ele ia trabalhar. Não sei tudo que ele fazia lá, mas ele ia trabalhar todo dia. Ele ia e voltava, mas ia trabalhar. Então, é bonito isso, certo? E eu, eu sou disso aqui, eu também. Eu quero morrer trabalhando. Eu quero morrer... Esse negócio de ficar sentado só assistindo televisão não, não é meu, meu pastel, esse negócio. Eu quero morrer trabalhando, fazendo o que eu gosto de fazer. E se eu não tiver muito ministério, eu vou inventar. E se não, eu vou trabalhar como marceneiro. que eu gosto de ser marceneiro também. Então, para mim está tudo, tá tudo bem com isso. Né? Então... Ele tinha 75 anos quando ele foi chamado. Ele tinha 86 anos, isso é 11 anos depois. Foi aquele episódio dele com Sara para pegar Agar, para dormir com ele, para Agar ter um filho e dar esse filho para para Sara. Então eles esperaram 11 anos. E Deus não deu a promessa, Deus disse que ia dar um filho para eles, e eles esperaram 11 anos, a gravidez mais longa que uma mulher já teve, mas não nasceu nada. Então a Sara perdeu a paciência e apelou, né? como nós vamos ver depois. Mas isso aconteceu 11 anos depois de ele ser chamado, e ele ter esperado, eles terem esperado como casal, para que Deus cumprisse a promessa dele, e não nasceu filho nenhum. Aí eles foram fazer um filho por conta deles. Com 100 anos de idade, quer dizer, 25 anos depois da promessa, Sara gera Isaac. E Abraão e Sara se tornam pais, os dois, do filho da promessa chamado Isaac. Isso está lá em Gênesis capítulo 17. Versículo 17. Abraão se prostrou com o rosto no chão e riu consigo. Aliás, eles gostavam de rir. Acho que por isso eles viveram bastante. Vocês lembram que Sara, Sara também riu, né? Abraão também riu. Então eles eram um casal bem-humorado. Às vezes um pouco fora da, do momento, mas, mas pelo menos era bem-humorado, certo? Aí ele pensou, como eu... Aos 100 anos poderia ser pai. E como Sara que tinha 90, ela tinha 90, teria um filho. Muito bem. Isso só para dar um pano de fundo da história. Então eu quero agora focar em Abraão. E depois eu quero focar em, em Sara. E eu tô chamando de Abraão aqui o esse ponto de Abraão assim, ó. Quando um homem quando um homem não é homem de verdade. E Abraão falhou em algumas coisas como homem, como homem da casa. E uma das coisas em que ele falhou foi uma desobediência à ordem de Deus, uma desobediência clara da ordem de Deus. A ordem de Deus está lá em Gênesis, 12, vocês vão ver, versículo 1 e o versículo 4. O Senhor tinha dito a Abraão, olha o que o Senhor tinha dito. Deixe sua terra natal, o lugar onde você nasceu. Deixe os seus parentes, toda a parentagem, todo o clã da família. E deixe a família de seu pai. Toda a família de seu pai. E vá à terra que eu te mostrarei. Ordens claras, específicas, certo? Aí no versículo 4, Abraão sai vai para o um lugar onde ele achava que Deus queria que ele fosse. Então Abraão partiu como o Senhor havia instruído. Só que aí tem um senão. E Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arão. Ló era o seu sobrinho, filho de um irmão que tinha morrido. Então como o irmão de Abraão morreu, ele meio que adotou o seu sobrinho para cuidar dele e levou o seu sobrinho Ló junto. Ele desobedeceu a Deus. Porque Deus disse. Deixe sua terra natal, seus parentes e a família do seu pai. Deixe. E ele não deixou todo mundo. Ele levou Ló. Talvez o seu sobrinho predileto. Agora vocês têm no material de vocês um pequeno gráfico da genealogia de toda essa família de Abraão. E eu quero agora só dar uma olhadinha do lado direito do gráfico, porque ali vocês têm Abraão, tem Naor, que é o irmão de Abraão, e tem o Arã. Né? De Arã tinha nascido Ló. E esse Ló, depois que Arã morreu, foi o sobrinho que Abraão levou junto. De Ló, através de uma das suas filhas, nasceu Moab. E depois de uma outra filha, porque Ló teve filho com as próprias filhas. Então ele foi pai e, e avô ao mesmo tempo. Né? E nasceram, nasceu Moab e nasceu Amon. São duas das principais tribos, a gente poderia dizer hoje, da Jordânia, que são dos piores inimigos de Israel. Os Moabitas e os Amonitas. Descendentes de Ló, que Abraão levou junto com ele. E que não devia ter levado. Ele não obedeceu o que Deus queria que ele fizesse. E depois vocês veem aqui, mais nesse gráfico todo aí, que durante as palestras vocês vão perceber, que de todos esses povos que estavam ali, especialmente vindo de Abraão, nasceram também Midian, Midian, depois os ismaelitas, depois vieram os israelitas, mas vieram os edomitas e vieram os amalequitas. Todos descendentes de Abraão são os piores inimigos de Israel até os dias de hoje. Por causa de pequenas desobediências, como casamentos que não deveriam ter sido feitos e que trouxeram uma descendência muito problemática para Israel até os dias de hoje. Muito bem. A renovação da promessa de Deus. Só veio, isso é um detalhe interessante. Olha aqui. Ó. Deus chama Abraão. Vai para a terra que eu vou mostrar. Porque eu vou, de você eu vou fazer uma grande nação. E se separa de toda a sua família e vem sozinho você. Ele não foi sozinho, ele levou Ló. Enquanto ele não se separou de Ló, Deus não renovou a promessa. A promessa ficou suspensa. Vocês lembram que eles se separaram? Vocês têm aqui né? a, a, o Gênesis 13 ali, ó. depois que Ló partiu. Olhem só o versículo. Gênesis 13, o versículo 14. Depois que Ló partiu, quer dizer, depois que Ló se separou. De Abraão, o Senhor disse a Abraão, olha até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste e oeste, e toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Só depois que ele colocou em prática o princípio que Deus tinha dito para ele. Mas custou caro isso, porque de lá nasceram duas, duas nações que são inimigas de Israel até os dias de hoje. Gente, eu tive uma experiência marcante. Eu, eu tinha estado em Israel, numa outra visita lá para a Jordânia, e eu tinha subido aquele monte de Massada, que era a última resistência dos judeus diante da invasão romana, e todo mundo subiu lá de, de bondinho e eu subi, eu subi a pé, né? Subi o morro a pé lá. Demorei a beça, mas cheguei lá em cima. <risos> e o camarada de uma lojinha que estava lá, ele viu, viu a minha idade, viu que eu subi a pé, ele disse. Ah, e ele me deu um chapéu, um bonezinho de maçada. Eu tenho um comigo até hoje, de maçada. Bom, tudo bem. Voltamos lá para Jordânia e tal. Aí nós íamos. Alguma coisa a gente usava de um hotel em, em Doha, lá em, no Catar, porque a gente ia fazer um pernoite em Doha. Então o Marcos, o nosso filho que mora lá na Jordânia, ele tinha um amigo que tinha uma agência, uma agência de turismo, uma agência de viagem. E ele é moabita, né? porque lá você sabe quem é moabita e quem é amonita. Exatamente como daqui, os filhos de Ló, exatamente isso. Em quantos lugares eu fui lá? Moabita, 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 Monita, 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 hotel, restaurante, farmácia, padaria, tudo, tudo tem os nomes de Amon e de Moab. Aí nós fomos lá. Mas eu, eu não sabia, né? Aí nós fomos lá. E eu fui com o um chapéuzinho de maçada. Eu, assim, o Marcos, quando ele viu aquilo, ele disse, tira o chapéu. Antes de chegar lá, entrar na agência, eu tirei o chapéu, pois aqui por dentro da calça o camarada não viu nada aí o Marcos estava lá e disse ah é vocês foram foram para Israel porque eles falam eles não falam nem Israel eles falou ocupação vocês foram lá para ocupação né é nós fomos lá para ocupação é, e aí o Marcos disse para ele rapaz o meu pai subiu aquele treco sozinho lá aquele lado, acho que eu demorei duas horas né? quase duas horas eu acho não sei não lembro quanto é que foi mas é um negócio demorado no meu ritmo, né? Uh, um jovem, um jovem acho que faz bem mais, mais rápido do que ele. Mas o, o, aí o Marcos estava contando para ele, e ele disse assim, eu lembro disso exatamente as palavras dele. Eu não conheço Massada. Massada para mim não existe. Gente, eu ouvi isso. Eu ouvi de um moabita que eu estava... Um metro e meio dele. Então, para vocês terem uma ideia de como as coisas erradas que a gente faz têm consequências até os dias de hoje. Então, a promessa de Deus só foi dada depois que Abraão... Só foi repetida depois que Abraão decidiu colocar em prática o que Deus tinha dito. E aí entramos no último ponto de Abraão, que é uma mentira utilitária. Que está lá em Gênesis, capítulo 12, versículos 11 a 13. Aproximando-se da fronteira do Egito, Abraão disse a Sarai, sua mulher, Você é muito bonita. Quando os egípcios, egípcios a virem, dirão, é mulher dele, vamos matá-lo para ficarmos com ela. Diga, portanto, que você é minha irmã, e eles pouparão a minha vida por sua causa e me tratarão bem. E o outro texto está em Gênesis 20, versículos 2 e 3. Abraão apresentava Sara, sua mulher, dizendo, ela é minha irmã. Por isso o rei Abimeleque, o outro era um faraó, agora é o um rei. O rei Abimeleque de Gerar mandou buscar Sara para o seu palácio. Naquela noite Deus apareceu a Abimeleque num sonho e lhe disse, você vai morrer, porque a mulher que você tomou é casada coitado daquele rei, entre aspas, né? ficar pegando mulher de qualquer lugar lá, como se fosse dono delas, mas era isso que era o costume, o rei tinha esse poder, e foi isso que ele fez, mas ele não sabia que ela era casada. Ele, inclusive, discute isso com Deus, e Deus perdoa ele porque disse, eu tive misericórdia de você e não deixei que você consumasse o adultério, porque essa mulher tem marido. Então, em Gênesis 20, versículo 12, Está escrito a explicação técnica pela qual Abraão disse que Sara era sua mulher. Além do mais, ela é de fato. Que era sua irmã. Além do mais, ela é de fato minha irmã por parte de pai. Mas não de mãe. E eu me casei com ela. O que também era permitido naquela época e a gente nem imagina como é que seria isso hoje. Muito bem vamos pe pegar algumas coisas aqui depois nós vamos tirar algumas conclusões se Abraão saiu lá de Arã, a terra dele com 75 anos de idade Sara é 10 anos mais nova então Sara tinha 65 anos de idade e ela era uma mulher extraordinariamente bonita de chamar atenção e ela chamava atenção até depois que ela era mais velha. Com mais idade ainda. Talvez com 75 e talvez até perto de 80 anos. Uma mulher tão bonita que Abraão, pretensamente, para proteger o seu casamento, ele dizia para ela mentir. Ele dizia para ela mentir, dizendo que era apenas a sua irmã. Agora, qual a intenção dele? Se vocês olharem lá, em, quando falo da mentira utilitária, o primeiro texto lá de Gênesis 12, olha só, ele diz, quando é eles, se eles acharem que você é minha mulher, eles vão me matar para ficar com você. Com quem que ele estava preocupado? Com ele. Vão me matar. Eu quero salvar minha vida. Você vai salvar minha vida. Eu preciso de você para salvar minha vida. E aí depois o versículo seguinte diz. O versículo 13 de Gênesis 12. Diga portanto que é minha irmã. E aí eles pouparão a minha vida. E por sua causa me tratarão bem. Ele pensou em quem? Em quem? A ah, nela! <risos> ah, muito bom! Eu acho que foi exatamente esse raciocínio que ele fez. <risos> com toda a permissão para dizer e com todas as vênias possíveis, mas foi um raciocínio estúpido de Abraão. O de Abraão. Por quê? Abraão... Ele desconsiderou Deus, desconsiderou Deus da promessa, ele desconsiderou o casamento dele. A única coisa de todo esse começo desse episódio foi que Abraão, ele, é, mas é assim, né? Caramba, a gente desconfia até quando o cara tenta fazer certo. E isso que às vezes eu digo para Malte assim: quando eu faço uma coisa bem errada. Mas eu queria fazer certo, mas eu fiz bem errado, eu não sei o que é. Mas eu quis fazer certo, acontece que eu fiz errado. Abraão elogiou, ela não elogiou? Eu sei que você é muito bonita, ela devia ficar toda orgulhosa, né? Eu às vezes eu brinco com as meninas lá no escritório, né? Meninas, eu digo, são as missionárias, as, a, o pessoal líder de ministério e tudo, e eu digo assim, se vocês tirassem a palavra linda... Do vocabulário de vocês, eu acho o WhatsApp cairia pela metade. Porque toda coisa. Oh, ou linda, ou oh, linda, ou oh, minha linda, ou oh, lindinha. Todo mundo é linda e maravilhosa. Todas as mulheres são lindas e maravilhosas. E, não é que é mesmo, né? A gente tem que concordar, né? Porque é melhor concordar, né? Certo? Então, deixam linda no WhatsApp, continuem falando que todo mundo é linda, até os 75 anos, até os 80, e vai dar por aí afora, porque é linda mesmo, como eu vejo a Malta também, né? Certo? Então, Abraão deu um elogio para Sarah. Mas eu não sei qual foi a intenção desse elogio. <risos> o elogio era para ela mentir, era o grande argumento dele, para ele se proteger. Muito bem. Isso não deu certo. Não deu certo. Nas duas vezes, tanto com o faraó, quanto com o, o rei, Abimeleque, a coisa foi trágica. E vocês podem ver depois. A faraó e Abimeleque foram amaldiçoados por Deus por causa dessa decisão de Abraão amaldiçoados inclusive teve praga, teve morte quando Deus chamou Abraão o que, que Deus disse para Abraão? qual era a missão de Abraão? ser tu uma bênção desobedeceu a Deus não é mais bênção é maldição que coisa impressionante isso. a Bíblia é fantástica, né gente? que coisa impressionante e no caso lá do Abimeleque, exatamente, quando ele descobriu que aquilo era uma bobagem, que ele ia cometer um erro, ele, ele disse, na verdade, eu não sabia que ela era casada, e ele me disse que era a irmã dele. E aí, depois que ele devolveu Sara para Abraão, ele deu presentes para Abraão, também ele mandou Abraão viver longe dele o cara, não, fica perto de mim, porque você vai criar problema para mim. Mas Deus perdoou ele. Deus abençoou, não foi Abraão, Abraão tinha feito a coisa errada. Por isso é importante a gente fazer a coisa certa. Agora o segundo ponto aqui, que vai lidar com o casal. Quando um casal não é um casal de verdade. Se a gente pega o que a Bíblia diz lá em Gênesis, capítulo 16, versículos 1 a 5. Eu vou até pegar na Bíblia aqui, para ler aqui no texto bíblico. Nós encontramos uma história fantástica. Sarai, mulher de Abraão, não havia conseguido dar filhos. Tinha porém uma serva egípcia chamada Agar Sarai disse a Abraão O Senhor me impediu de ter filhos Vá e deite com a minha serva Talvez por meio dela eu consiga ter uma família Abraão aceitou a proposta de Sarai Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, a serva egípcia E a entregou a Abraão como mulher isso aconteceu dez anos depois que Abraão havia se estabelecido na terra de Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela engravidou. Quando Agar soube que estava grávida, começou a tratar Sara, sua senhora, com desprezo. Então Sarai uh, disse a Abraão. Você é o culpado da vergonha que estou passando. Entreguei minha serva a você, mas agora que engravidou, ela me trata com desprezo. O Senhor mostrará quem está errado, você ou eu? Abraão respondeu. Agar é sua serva. Faça com ela o que lhe parecer melhor. Então Sarai a tratou. Tão mal que, por fim, Hagar fugiu. E Ismael é o pai da maior parte dos povos árabes que existem no mundo até os dias de hoje. Mais de 16 anos sem o cumprimento da promessa. Deus disse para Abraão, você vai ter um filho, você e sua mulher vão ter um filho. Mas se passaram 15 anos e a promessa não se cumpriu. Na verdade, a promessa se cumpriu 25 anos depois. Os dois cansaram de esperar Deus. E eles tentaram dar um jeito, um jeitinho bem brasileiro, bem judeu e bem árabe. E Sara então fez essa proposta indecente para Abraão. Primeiro, a gente tem que entender que isso era uma coisa socialmente aceitável. De que o chefe do clã tinha um direito sexual sobre todas as servas que trabalhavam no clã. E por isso eles tinham muitos filhos. Não com a mesma mulher, mas com muitas mulheres. Então, não era uma coisa totalmente errada o que Agar fez. O grande erro de Agar é que Deus tinha dito que ela teria um filho. Desculpa, Sara. Que ela, Sara, teria um filho. E ela se apressou. E eu costumo dizer que as mulheres em geral são meio apressadas, ou os maridos que são lerdos. A gente pode escolher qual a versão que a gente quer, certo? Mas qualquer uma das duas é verdade. E Sara então toma iniciativa e diz assim: Olha, já deu. A gente esperou demais. Eu estou ficando cada vez mais velha. Se eu não tive filho até agora, daqui para frente é que eu não vou ter mesmo. Então, como eu quero muito uma família, nós vamos dar um jeito aqui, e você, a serva é minha, eu faço com ela o que eu quero, e você também, então, você vai transar com ela, e ela vai ter um filho, e esse filho vai ser meu. Tudo planejado. E o pior de tudo isso, foi que Abraão, Concordou com Sara? Eu sei o que os homens estão pensando. Abraão também não era bobo, né? Certo? Vai transar com uma mulher bem mais jovem. Vai ter um filho. Porque alguém podia pensar que ele era o cara impotente. E não Sara que era estéreo. Então para ele era ótimo isso. Talvez ele tenha pensado em tudo isso. Mas quantos pensamentos errados, humanos, em relação ao casamento. A um casamento abençoado por Deus. A um casal chamado por Deus para criar uma nova nação. Para um casal que teria o um, um filho da promessa, como ele é chamado. Isaac é chamado de filho da promessa. E que Sara seria mãe e Abraão seria pai. Mas na cabeça deles o tempo de Deus passou e Deus não fez nada. Então eles tomaram a decisão de fazer do jeito deles. Sara fez errado num desespero e numa crise de incredulidade. Tentando dar um jeito na sua própria vida também. Ela queria ser mãe de qualquer jeito, nem que fosse do jeito errado. E Abraão acatou esse projeto, talvez com a intenção de, de novo, salvar a pele dele, a honra dele, e de ser um garanhão com 86 anos de idade, ou com mais do que isso, de ter um filho. E provar que o problema não era dele, era de Sara. Mesmo, mesmo que Sara... Tenha feito essa proposta absurda para Abraão. O que, que vocês imaginam que Abraão poderia ter respondido para Sara? Ele não poderia ter dito para ela? Minha querida, vem aqui, vamos sentar aqui, vamos ver o pôr do sol e vamos conversar um pouco. Vamos tomar um chimarrão aqui, um chá árabe. Você não tem filhos, eu não tenho filhos, mas Deus prometeu nos dar um filho. E Eu vou dizer para você, eu não quero ter um filho com qualquer outra mulher. Se é para eu ter um filho, eu quero ter um filho com você e não com outra mulher. Vocês não acham que Sara ia gostar dessa resposta? Vocês mulheres, com certeza, vão concordar com isso. E nós temos um exemplo bíblico disso. Não de relacionamento com outro homem, mas no caso de Samuel, lembram lá de Ana? Olha lá, está escrito em 1 Samuel 1,8. É muito interessante. O Elcana, marido de Ana, ele pergunta para ela, por que, que você está chorando? Por que, que você não come? Por que, que você está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que dez filhos? Isso é uma resposta diferente, né? Se Abraão tivesse feito o que esse homem fez. Vocês não acham que Sara teria dado um, um abraço nele? E eles não teriam tido uma noite de núpcias depois disso? Mas Abraão, boboca, macho, garanhão, vai lá e faz um filho com Agar. E aí ele gera Ismael. Ismael é o pai das doze principais tribos dos árabes. Nações, na verdade. Porque depois Esaú, que é Edom, teve também outras doze tribos. Também de árabes. Também inimigos de Israel. Todos os erros com gravíssimas consequências. Então, nós temos muitas desculpas. Ah, Sara é muito bonita, então vou dizer que é minha irmã. Não, Sara não tem filho, então você vai ter filho com Agar. Não, tudo isso sai fora do plano de Deus, do projeto de Deus. O projeto de Deus, meu querido e minha querida, é você e a sua esposa, a sua esposa e você. Esse é o projeto de Deus. São vocês dois. Os dois juntos. É um projeto coletivo. Amanhã de manhã nós vamos ver isso no conceito de submissão. E eu já digo para os maridos. Amanhã de manhã vocês vão aprender que submissão também é para os homens. E se você não quiser ouvir, muito obrigado por estar junto até agora. <risos> não precisa voltar amanhã, mas amanhã nós vamos descobrir que o conceito de submissão é estar debaixo de uma missão e os homens também estão debaixo de uma missão, Abraão estava debaixo da mesma missão, que Sara os dois iriam gerar um filho, que era o filho da promessa, e através desse filho, Deus iria criar o seu povo escolhido simples assim esse era o projeto e os dois deveriam estar submissos a esse projeto. Comprometidos com esse projeto. E Deus os abençoaria. E abençoaria todos que estavam ao seu redor. Algumas conclusões. Primeiro para as mulheres. As mulheres enfrentam algumas tentações muito peculiares. O fascínio da beleza é uma tentação para as mulheres. O fascínio da aparência. O fascínio do que os outros vão ver nelas. Isso é uma coisa forte. E não está errado isso. Sara era uma mulher bonita com tanta idade, não era por culpa dela, foi porque Deus a fez assim. E Deus não faz coisas erradas. Então a beleza não é errada, tudo que Deus criou é belo. Então se vocês mulheres se preocupam com a beleza, não está errada. O que está errado é deixar que a beleza ou a aparência seja uma armadilha contra vocês e o seu caráter e a sua obediência a Deus. Aí sim, aí é um perigo. E não caiam nessa armadilha, porque essa é uma armadilha forte para as mulheres. E não é só a questão do fascínio, da beleza. A outra coisa também é, para as mulheres, é a sua, o, 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 o seu perigo projeto de vida quase que natural, intrínseco de cada uma, de querer ter filhos, de formar uma família. O que também não é errado, Deus criou a mulher para isso. Porque por isso Deus fez Eva. E levou Eva para Adão e disse para eles se multiplicarem e encherem a terra. Então não está errado isso. Mas nem isso é motivo... Para você desobedecer a Deus. E especialmente colocar o seu marido num apuro. O que às vezes acontece. Eu já aconselhei casais. Em que o marido me disse, é, eu concordo que eu adulterei. Mas eu adulterei porque a minha mulher mandou eu adulterar. Ela disse, eu não quero mais você, eu não gosto mais de você, e se você quiser, você pode pegar qualquer uma que estiver na rua, aí, porque para mim não importa mais. Só que depois importou. E ele disse que fez. E daí? Quem é errado? Quem mandou errar ou quem fez o erro? Os dois estão errados. Saíram fora da linha, saíram fora do trilho, saíram fora do projeto de Deus. Que foi o que aconteceu com Abraão e Sara. Essa é a tentação da mulher. Cuidado com o que vocês dizem. Cuidado com o que vocês aparentam. Não se vistam como irmã de Abraão. Vistam-se como esposas de Abraão. E as mulheres sabem o que eu estou dizendo. Aprendam com Jesus. Quando Jesus diz sim, sim e não, não. E ainda acrescenta que passar disso é do diabo. Não coloquem... Os seus maridos em fria. Lições para os homens. A tentação do homem. O silêncio. Amanhã nós vamos ver um pouco sobre isso. A comodidade. A anuência com coisas erradas. A predileção por proteger a sua zona de conforto. A passividade de não querer enfrentar o problema. E aí talvez a frase que vocês já conheceram muito. E ela é muito bonita, ela é muito interessante, mas ela não é bíblica. Você prefere ter razão ou ser feliz? Essa frase é ótima para os homens. Porque os homens preferem ser felizes. Eles perdem a razão. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, não, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Tá bom. Ah, deixa então. Então deixa. Deixa assim. Não, 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 e não mesmo. Passividade por não querer enfrentar o conflito é uma forma de desonrar o seu próprio casamento. Não desobedeçam a Deus nem nos pequenos detalhes. Porque vocês viram aqui, hoje. Pequenos detalhes trazem grandes consequências. A mentira pode trazer muitos outros prejuízos. Não se deixem seduzir pelas propostas femininas quando elas implicam em desobedecer a Deus mesmo que a sua esposa te proponha uma coisa e que ela autorize você a fazer, se for errado, não faça. Não faça. Quando Sara mais precisou de um homem na sua casa Abraão não foi esse homem. E talvez quando Abraão mais precisou uma mulher de verdade na sua casa, Sara não foi essa mulher. Então eu pergunto para as mulheres, vocês têm um homem de verdade na sua casa? E eu pergunto para os homens. Vocês têm uma mulher de verdade na sua casa? Ou eu vou inverter a pergunta. Eu vou perguntar para os homens. Vocês são um homem de verdade na sua casa? E vou perguntar para as mulheres. Vocês são mulheres de verdade na sua casa? Meus queridos. Abraão continua sendo um... um Um testemunho fantástico para mim. E eu quero aprender com Abraão. Mas eu não quero cometer os mesmos erros de Abraão. Sara continua sendo impressionante. Aliás, eu não falei uma coisa sobre a gravidez. O povo de Israel tem três gerações, né? Abraão, Isaac e Jacó. Os três casaram com mulheres, o quê? Estéreis, quer dizer, Deus escolheu três mulheres de três gerações que não podiam ter filhos para criar toda a nação de Israel. Vocês percebem que coisa impressionante? Mas sabe por que isso? É para mostrar que é Ele que faz. Não é nem uma questão biológica, é uma questão da soberania de Deus, da vontade de Deus. Então, vocês, mulheres, vocês, homens, vocês podem confiar que Deus vai fazer na vida de vocês o que Ele quiser e o que Ele quer fazer. Apenas permitam e sejam dóceis nas mãos deles e vocês serão um casal abençoado e vocês serão uma benção para todos aqueles que convivem com vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado Senhor, porque a Tua Palavra nos ensina coisas extraordinárias a respeito de nós mesmos. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a aprender com os ensinos da tua palavra. Com os exemplos, como nós vimos hoje, Abraão e Sara. Ajuda-nos a aprender com eles. Do que eles fizeram de certo, tantas e tantas coisas. E também do que fizeram de errado. Para que nós não caiamos nas mesmas armadilhas. E, Senhor, de uma forma muito especial, que o Senhor toque no casamento de cada um que está aqui. Que o Senhor interfira com a Tua graça, com a Tua misericórdia e com a Tua direção no casamento de cada um que está aqui. É o que pedimos para a honra e glória do Teu Santo Nome. Amém. Amém. Que Deus os abençoe.